0: E aí,
1: seus geeks! Começando aqui mais um podcast do Oficina Geek. Eu sou Guilherme Pim, estou aqui com os meus possíveis parentes do futuro. É, Marcos Veloso.
2: Ai, eu, oi, gente, tudo bom? Não tenho abertura pra fazer. É,
1: Isabel, lá do Canadá. Oi, gente. Nathalie Bortolotti.
2: Oi,
3: galera.
1: E temos aqui um convidado mega especial, Vitor Russo, do canal 16mm. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, mega especial, obrigado, Gui. É só pra puxar o saco. Ah, não, tudo bem.
1: <risos> então é isso gente, a gente juntou esse time aqui Que como eu brinquei lá atrás Podem ser meus parentes porque vamos discutir Sobre o que achamos Não só da terceira temporada Mas da série como um todo Vamos falar aqui de Dark da Netflix Que fez um barulho estrondoso Na internet, todo mundo amando Pessoal achando mais ou menos E aqui a gente vai dar a nossa opinião E, e também discutir um pouco sobre os conceitos da série Sobre a questão de todo mundo Pegar todo mundo e, e não ser Game of Thrones mas então, assim, <risos> vamos começar o papo aqui Vamos começar então falando já da conclusão, assim De, de começo, o que, que vocês acharam da série? Será, assim, já puxando o assunto que acabou dominando a internet, de ser essa questão da melhor série da Netflix que essa coisa nossa que fez um barulho gigantesco falando que era a melhor produção era uma série fantástica e tudo mais eu vou admitir, já puxando o assunto aqui de que eu revi a primeira temporada antes de começar a terceira, porque quando eu vi que iam ser três temporadas eu falei, ah, vou esperar a terceira e eu assisto tudo de uma vez, de novo eu já tinha assistido a primeira e eu revi, e eu vi como a série ela, ela é muito bem explicadinha né? ela não deixa você perder absolutamente absolutamente nada. Eu acho que Dark é bom nesse sentido porque ele entende o público da Netflix no sentido que a galera meio que assiste de uma forma meio Vars, ou mexendo no celular, ou de uma forma... Então a série ela é bem explicadinha no, no sentido de que ela repete a mesma informação diversas vezes, às vezes até no mesmo episódio. E eu lembro que a primeira cena da série, ela, ela já revela praticamente tudo, porque a primeira cena já traz todas as fotos e já explica quem é quem nas diferentes linhas. Eu eu achei isso interessante no sentido de dar que entender o público da Netflix.
0: A primeira vez que eu assisti Eu achei eu falava, nossa, essa série é muito confusa Não dá pra entender nada, que é aquela coisa É o que você falou, assiste vendo Com o celular, na mão, tudo mais A partir do segundo episódio eu comecei a prestar atenção Porque eu falei, é, se eu não prestar atenção eu vou entender <risos> Nada, vou entender é nada Eu, eu
1: vi o que o primeiro episódio, é, eu vou ter que prestar atenção É,
0: eu primeiro nossa, falei, não, e eu vou começando. ter aí, E aí eu assisti de novo, a primeira e a segunda Antes de começar a terceira E aí eu percebi como eles realmente explicam absolutamente tudo E a série anda muito rápido a, As coisas têm uma conclusão muito rápida eu não fique enrolando no terceiro episódio você já sabe que o Michael é o Michael ele já te dá isso logo no terceiro episódio e aí começa a ficar interessante
1: é porque é muito conceito né
0: então eles é é muito ficam conceito muita coisa. uma coisa que eu que eu gosto dessa série é que ela é uma ela foi feita pra ter três temporadas quando os atores pegaram o um roteiro eles pegaram o um roteiro das três temporadas e era isso e, e fez muito sucesso então que tipo, eu acho muito legal que eles não tentaram é, empurrar mais temporadas pra fazer dinheiro, sabe? Deixaram falando, não, tudo bem. Vai ser três temporadas mesmo, mesmo se fizer sucesso ok, se não fizer também ok, e vamos fazer assim. E aí não fica, enrolação, não fica uma enrolação, né?
2: É, isso aí eu concordo que é o problema de muita série, né? Eles, beleza, tinham ali pré-definidinho, fizeram, só que isso de explicar muito também, eu acho que às vezes incomoda, porque. Pra você que tá prestando atenção, é toda hora a mesma informação e tal, porém, eu, eu não acho que Dark seja a melhor série da Netflix, mas é uma das boas, é uma série, tipo, hoje que a gente vê tantas séries tendo finais desastrosos aí, série que entrega um final coerente, tipo, que mantém o nível que teve a série inteira, é, ela realmente pode ser considerada uma das melhores, mas eu não acho que é a melhor não, acho que tem algumas que eu prefiro. Da Netflix.
3: Eu, eu vou falar que eu, eu acho a melhor série da Netflix que já terminou, contando apenas séries de ficção. Porque se a, é gente, entrar, se a gente entrar no lado de série documental, aí eu acho que aí tem algumas... Vale. é. Aí a tem competição The... é, é muito injusta. Exato, aí tem The Last Dance desse ano também, que é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Eu também acho muito interessante isso dela de ter sido pensada para três temporadas... E o número 3 até nela é algo muito frequente, né? Os Três Mundos, a Teriqueta e tudo mais. E o Gui falou de entender muito bem o público dela, eu acho que Dark também entende muito bem o tempo onde ela está inserida. Então ela entende muito bem como funciona a internet, como criar teorias, e ela se usa muito disso. Porque se a gente pensar, é uma série alemã que se fosse feita há 10 anos, igualzinha, ela não faria nenhum sucesso. Então, acho que a Netflix ajuda muito dando visibilidade pra essa série e ela também se ajuda muito entendendo o seu público e entendendo o, o momento em que ela está inserida. Eu
4: comecei a assistir a série faz pouco tempo, na verdade. Comecei a assistir um pouco antes de começar a terceira temporada, eu fui diretor. E é tão explicado, mas é tão explicado que é... Nossa, pra mim, sei lá, três temporadas pareceram dez. Caralho. Gente, é muito devagar o negócio. Sei lá, pra mim não rolou. Eu acho assim, a sinopse é muito boa da série, ela soube se vender muito bem. A parte de cross-media que tem em volta de tudo isso é muito legal, foi muito bem feito, mas pra mim, opinião pessoal, não é uma série que funcionou.
1: É que a brincadeira com a série também, ela, ela abre muito espaço pra isso, né? Justamente o que o Russo falou dessa questão da discussão de teoria. Por mais que não seja uma série com um episódio por semana, ela conseguiu engajar bastante nesse sentido Das pessoas discutindo sobre o que é tal coisa Tudo bem que no final a gente tem uma conclusão meio, meio X-Men Que apaga tudo o que aconteceu Temos mas, dentro uhum. ali do, do universo da série se criou um sentido, né de tudo aquilo, o Rus puxou também a questão do número 3, e aí você percebe também como é, o final acabou sendo um pouco previsível pra quem prestando atenção em tudo Sim. essa questão de que você tinha as três linhas temporais dentro de cada mundo você tinha a triqueta e brincadeira não, você só tem dois mundos então, já dava pra ter uma noção de como seria essa conclusão, eu gostei no sentido de ser a personagem da Cláudia, né, por, por mais que o Jonas ou o Jonas e a Marta, eles tenham essa, essa conversa maior durante a série inteira você percebe como a Cláudia é aquela personagem mais afastada que ela realmente estava ela estudando absolutamente tudo aquilo né ela prestava mais atenção nos detalhes do que os outros personagens que meio que acompanhavam a questão e a Cláudia ela ficava meio no, nos bastidores ali já sabendo, então eu gostei dessa conclusão de ser com ela, nessa né, essa solução e também com o fato do tan House ser esse centro todo, apesar de que eu não gosto muito dessa Resolução do filho dele que meio que apareceu ali do nada. Tanto que eu achei estranho. Do nada. Vocês Nossa, falarem é agora de que. Isso. É, então, eu, eu achei estranho vocês falarem agora de que a série ela foi pensada pra três temporadas. Porque é um detalhe que deveria ter sido apresentado lá na primeira ou. ou que está na segunda. Mas era um detalhe muito importante pra você ter na série em algum momento. Seja sei lá, numa fala dele ou numa fotinho, mas que tenha isso, porque no final apareceu meio do nada. A
4: foto dele é mostrada antes. Ah, é? Mas não fala, não fala. É ela. Ele mostra ah, não, então. Que pra... Ah, não. Se pra
3: tem... ser eu, eu acho que mesmo assim, porque assim, a gente tá falando da cena que é o clímax de três temporadas. É a Exato. cena mais importante da série. É, todo mundo que estuda roteiro sabe que o, o roteirista ele tem que pensar, antes de mais nada, no clímax. É a cena mais uhum. importante. E, assim, é uma série que, pra mim, ela funcionou muito bem, principalmente dramaticamente. Só que, pra mim, essa é a pior cena, dramaticamente, de toda a série. Porque é um personagem que, exatamente, a gente conheceu há dois minutos. A gente não conhece ele, a gente não se importa com ele. E não adianta você colocar uma cena dois minutos antes do pai dele é, tentando fazer ali uma fala bem clichê até e tal... A gente não vai comprar aquilo, a gente tá acompanhando vários personagens por três anos, a gente não vai é, comprar o drama de, uma, de um personagem que a gente acabou de conhecer. E acho que nesse sentido eles erram muito, porque era muito simples, era só eles focarem muito mais na questão do Jonas e da Marta na cena, transformar o sumiço deles no grande clímax do que colocar o filho do Ten House que a gente mal conhece.
2: Sabe o que ia ser legal no final da série? É, o, o, o Jonas e a Marta aparecerem ali onde eles apareceram e causarem o um acidente do filho do Ten House e começar tudo de novo. Porque era isso que eu, eu achei. Por um que...
1: momento eu pensei que eu pensei que ia acontecer isso. Eu pensei que não ia ter uma resolução do jeito que foi. Eu pensei que não ia resolver e ia continuar esse ciclo, né? Porque eles sempre falam a mesma coisa, de que o ciclo não quer ser fechado. Eu pensei que não ia ter essa coisa. É, porque
2: tipo, o que a série, o, uma das coisas que eu mais gostei da série é que você vai vendo as pessoas tentando evitar tudo e, por conta disso, fazendo com que tudo aconteça. Tipo, o Urich, por exemplo, quando ele dá a pedrada no... Esqueci o nome agora. <risos> e por aí vai. Então, tipo, é, você tenta, mas os seus impulsos são sempre os mesmos, então por isso o final é sempre o mesmo. Então, tipo, eu acho que se você coloca uh, eles voltando e por isso o filho dele tira, o filho do Thun House tirando o carro e morrendo, sei lá, eu acho que seria um pouco mais... Engraçado, tipo... Narrativamente falando. <risos>
1: porque tá, tava no clima de engraçado. Narrativamente
2: né? falando... É, ué, mano ia, ia quebrar completamente, todo mundo esperando que a história fosse... Ah, agora beleza, vai dar tudo certo, e vai lá e começa tudo de novo. Mas... mas é, fala. Não,
0: não, mas eu imaginava que ia ter um final mesmo. Eu não, eu não imaginava que eles iam fazer isso. Porque ia ser uma coisa muito sem noção. Você ia ficar assistindo a série três, três temporadas pra chegar no final e não ter conclusão nenhuma. Ué, a conclusão,
2: Ué, a conclusão é que não tem, é que tem que é como mudar. Tudo volta,
0: tudo volta a ser igual.
2: Não, a conclusão é que não tem como mudar. Que...
1: Ah não, se voltasse ao normal, não. Eu não queria que voltasse ao normal, mas eu pensei que seria esse ciclo que nunca exatamente, se fecha. Exatamente, é isso. Né? É, é, no caso, exatamente. eles nunca voltariam ao normal. Eu gosto
3: também dessa ideia, até porque a série ela debate muito essa questão de determinismo versus livre-arbítrio. E acho que até nisso entra no que o Gui falou da Cláudia. Eu, pelo contrário, eu não gosto disso. Eu acho que não faz nenhum sentido. Porque assim, a gente imagina que aquilo é um ciclo que está acontecendo repetidamente várias e várias e várias vezes. E não tem nada que essa Cláudia desse ciclo tenha que as outras Cláudias dos outros ciclos não tem. Você pode falar, ah, ela estudou tudo isso, tá? Mas as outras Cláudias dos outros ciclos estudou também. Então não tem nada que motive essa Cláudia a saber algo a mais que as outras Cláudias anteriores é, não soubessem. Então, assim, não atrapalha a série como um todo, eu continuo gostando da série, continuo gostando da temporada, mas surge como se fosse um deus X-Machina. Eu acho que não tem alguma justificativa pra isso.
1: Então, mas aí, aí entrando um pouco na discussão do universo, não seria aquela questão da bifucação que... Eles criam... No caso, o Jonas, ele cria essa bifurcação quando a Marta morre, que tem o lado onde ele foge com a Marta do Mundo 2 e o outro em que ele, ele fica no mundo, né? Ele foge lá dentro da casa. Será que a Claudia ela também não teve essa bifurcação que acabou levando para esse caminho diferente? Obviamente, o que você falou tem sentido no fato deles de não mostrarem isso, mas no momento em que eles abriram essa oportunidade abrindo essa segunda porta, eles deram essa oportunidade pra gente pensar e criar essa teoria com base no que abriu esse caminho em que a Cláudia nunca tinha entrado. Então,
3: eu acho que não faz tanto sentido, Gui, porque essa questão do, do Jonas é mais um paradoxo e talvez o mais difícil da série e o que eles não conseguem explicar é, que é um paradoxo é. chamado paradoxo de Schrödinger, acho que é assim, não sei como se pronuncia. É o do gato? Que tem em todo é exatamente, é uma experiência com gato, que o gato fica meio vivo ah, sim, meio sim. morto e tal, é, então é o que eles explicam na série Exato, explicam então, nada
2: porque eu não entendi porra nenhuma mesmo depois que eles é, falaram
3: eu acho que eles explicam muito mal isso mas ainda assim é, é uma questão que tem a ver com viver ou morrer e aí entra mais uma questão pra isso funcionar tem a ver com uma pessoa de um mundo morrer no outro mundo que foi o que aconteceu com o Jonas. Se o Jonas morresse no mundo dele, ele não ia ter essa possibilidade. Só surge essa possibilidade porque ele morre num outro mundo. Isso só poderia acontecer com ele ou se a Marta da Terra 2 morresse na Terra 1. Então não faz sentido isso como explicação pra Cláudia, entendeu? Então...
2: Não,
1: mas não faz sentido,
2: Não, cara, né? quando a... <risos> Quando a Marta morre, eu percebi que aquilo era um mundo fantasioso. Porque o Batman não deixaria a Marta morrer depois do Superman ter pedido pra ele com tanta ah, gente.
0: Mano, ele nossa, tem, ele nossa, tinha que trazer isso. O que
2: foi? outra. Nada.
1: Não, eu nem
0: ouvi o você falou.
1: Não
2: precisa, Depois você escuta precisa. quando o programa sair, se o Pino cortar.
3: Vocês, vocês já pensaram que todo mundo fala hoje em dia do paradoxo de Bootstrap como se fosse uma coisa super nova e, Exato. e já existia de volta pro futuro, por exemplo?
1: Então, existe é, tem uma coisa que Dark tem, que assim, os conceitos que Dark traz, se você assistir três episódios de Rick and Morty, você vai ver os mesmos conceitos trabalhados de uma forma bem elaborada e muito mais maluca no sentido ali, obviamente dentro do universo.
3: Qualquer filme de, de ficção científica, na Também, verdade.
1: Também, né? exato, é. É porque o Rick and Morty acaba extrapolando num nível muito, muito superior por ser desenho, obviamente. Mas essa questão do, do paradoxo de Bruce Trap é muito da hora. Discutir isso, como a série, ela traz isso de uma forma elaborada e que fez o pessoal conhecer. É interessante isso, porque eu não sei qual é a média de idade do público da Netflix, mas eu acredito que a maioria não deve nem ter assistido de volta pro futuro. Então, é legal esse tipo de série hoje em dia trazer esse conceito, mas é que seria interessante essa mesma galera que gostou de Dark também conhecer outros conteúdos que trazem isso. Porque a gente assistia Dark, a Dark viu, a gente viu esses mesmos conceitos em milhares de Sim, outros
3: Sim, exatamente. Olha aí o crítico de cinema, menosprezando o público, hein? Que coisa <risos> bonita, Guilherme Pin <risos> De
1: vez em quando a gente faz isso.
3: Eu acho que a qualidade de Dark é. Não, desculpa falar, Marquinhos, estou tô falando muito. Pode falar. Hein. Não, pode falar,
2: pode falar. Pode falar.
3: Então... vai Isabel. <risos>
0: que... Que... Não, é... não, não pode falar, pode falar. Pode então
3: falar. é que o que eu acho mais legal de Dark não são nem os conceitos. Eu acho que é muito mais essa questão da árvore genealógica e essa questão de geração para geração, coisas que vão se passando de uma geração para outras e muitas coisas que não são boas e vão passando de uma geração para outra. Então, como muitas vezes você é refém é, das suas gerações anteriores. Eu acho que isso é a questão mais legal de Dark, e por isso eles exploram tantos personagens, e acho que isso eles fazem muito bem, né? De explorar muito bem todos os personagens e em todas as diferentes linhas do tempo e como eles se relacionam. É,
0: e, e até como alguns não mudam diferentes da linha do tempo, né? Quando muda de mundo lá pro mundo da Marta, e o Ulis continua sendo um babaca. <risos> Ai, ah,
2: sabia que você ia falar isso. A ah, Hanna também. Não, mas ainda tem, Supera. Como, ainda tem como mudar.
0: Nem isso, nem isso, eles, tipo, não adianta nem mudar a linha do tempo. Ele muda, mas a pessoa continua a mesma coisa.
3: A Hanna
2: também, velho. A Hanna é
3: também. Lixo.
0: todos eles.
3: Dois lixos, po velho. É posso então. fazer uma pergunta pra vocês duas? Porque é, eu, como homem, eu fico muito interessado em saber como as mulheres veem o Uric depois dele sofrer tudo que ele sofreu. Só que, queira ou não, ele é um babaca. Então, vocês acham que depois dele ter sofrido tudo isso, em algum momento vocês ficaram com pena dele? Ou vocês só pensaram... Não. Foda-se, ele é um babaca. Desculpe desculpe meu palavreado. Ele é um
0: babaca, ele, mano, ele é um
4: babaca. Eu não senti dó nenhuma. É, eu também achei ele um babaca. É assim, você fica, poxa, o cara perdeu o um filho, né? Tem toda essa questão. Mas, gente, ele é um babaca. Sim, mas...
2: Vocês não ficaram com dó dele nem na cena que ele vê o Mikkel de novo em 18, 1980 lá e, e
1: depois... Cara, eu fiquei,
0: eu fiquei com dó... Gente, a pessoa que eu mais tinha dó naquela série era o Mikkel. Porque, meu, o uhum. menino...
1: Ele é, tadinho.
0: Coitado, sabe? Fiz ele nada. perde a família, ele vai pra outro tempo que ele não sabe nem o que tá acontecendo. Tipo, é a única pessoa que eu tenho muito dó daquela série. Porque Catarina, Hannah... Eu não tenho dó de nenhum deles. A Catarina era bully,
1: velho. Eu tenho dó do Jonas que ele não ele consegue tomar banho. Pra
4: mim, a série não tem nenhum personagem cativante. Tipo, pra mim, Nathalie, não tem nenhum que você fala poxa, eu tô torcendo por ele. Ah, é. Aí, essa cena do Marcos, eu pensei pô, legal, tomara que ele deve o menino de volta. Mas daí eu pensei, não, né? Que vai dar toda a merda se ele levar de volta. Mas foi o único momento que eu torci por alguém. Porque o resto, todos os personagens, você fala meu, tem um podre ali que não, não dá. Não dá pra gostar dele. Não, é
2: o Jonas que deveria ser esse personagem mais cativante, ele é um banana, velho. O cara... Fica com a mesma cara. Literalmente,
1: o cara anda com, com a roupa amarela <risos> série Exatamente, inteira.
2: Banana de pijama. Mas
0: eu gostava, eu gostava do, do Jonas. Ah, ele eu, é muito eu, eu tinha, ah. então mais O que eu mais tinha dó, assim, o que eu mais gostava tá dinheiro nickel. Porque eu tinha dó dele, na verdade. Eu também tinha, mas, porque. Mas eu gostava do Jonas. Se eu, se
2: eu saio do mundo que tem smartphone e vou pra 1980, eu tava fodido.
3: <risos> eu gosto do Jonas também, e eu, só que ao mesmo tempo eu acho engraçado como ele é um cara que viajou no tempo durante 60 e não sei quantos anos. E ele continua sem entender. Nada. Você vê no final que ele não entende nada. 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 É. Então... Nada. É impressionante Sim. mesmo. O cara virou
1: uma uva passa. Por causa de viajar no tempo e não consegue entender absolutamente isso nada. Isso é
3: outra coisa que eu acho que a série faz muito mal, né? Tipo, ela mostra ele se machucando ali é, com a questão do... E ficou por isso, e, e aí depois ele isso, aparece e né? já tá da, do mesmo jeito. É. É. Tipo, você é. já entendeu.
1: Já... Porque assim, ele explica, ah, foi o, o fato de eu viajar muito no tempo e tudo mais. Sendo que na é, verdade... matéria foi a matéria, foi, foi a né? matéria negra Esse, ele e É, exato. Ele, ele chegou lá na, naquela forma tentando construir a primeira... A primeira máquina, podemos dizer assim, pra colocar a matéria escura funcionando. Né? É, e
2: não teve um meio termo. Não, não existiu um meio termo de você falar, ah, ele tá ficando com a cara Exato, zoada é. agora. É, ele... Muito cara a maquiagem. Não, ficou
0: com a cara não, zoada, já ficou
4: Essa partícula também, que é do bóson de, de, bóson de Higgs, não sei como fala, a partícula de Deus, eu também acho que poderia ter explicado melhorzinho. Eu tive que ir lá na internet pesquisar, porque claro, eu não sou física. Lá na internet eu tive que pesquisar <risos> o que era o negócio. Pra tentar entender o que era aquilo. Eu acho que por ser uma série que, que enfiou esse a partícula. E que mostra muito, né? Querendo ou não, mostra muito a partícula. Então.
3: Eu acho que eles poderiam ter explicado melhor tipo. É que eu acho que eles, eles meio que foram naquela de que, sabe, não importa, sabe? Tipo, ah, isso é uma partícula que você consegue viajar no tempo é. com. É, eu entendo, eu entendo que eles poderiam ter explicado mais, mas, tipo, eu pessoalmente não senti é, tanta falta disso. Isso que você falou, Marquinhos, é, é, era tipo, era coisa de uma cena, né? Era só eles colocarem uma das cenas dele no passado, entre um momento e outro... Mais ou menos machucado. A gente já ia, tipo, entender completamente aquilo.
1: A gente ia entender melhor. Exato.
3: Lá. Tem uma cena que ele vai arrumar uma das torres lá que sim, tá dando sim. defeito. Ele toma um aí choque. aí fala, puta, é
2: agora que ele vai tomar um chocão na cara. Mas não, ele toma um choque no braço, cai e beleza. É, então, essa é a explicação dele. Exato, tipo, essa é a de que ele fez muito isso e por isso ele ficou. Sim. Ele
1: ficou daquela forma. Natalia, ela puxou a, ma a matéria escura. Eu gosto muito do sentido de como eles constroem uma coisa física pra algo que não é físico, né? Uma coisa que... Eu acho que o Russo vai, vai ter um surto agora, mas é o que eu La adoro em Interestelar, nova. dele Nossa. conseguir... É, dele conseguir construir uma forma física pro tempo, né? Então é, é um pouco do, ver, que, não. do que ele... Não, do que ele brinca aqui em relação <risos> à matéria escura, nessa coisa de construir algo inimaginável, algo muito teórico, uma coisa física ali, e que faz um sentido... É... físico. É isso. Essa é a
2: palavra. Aquilo era uma uma bola gigante com uns 500 simbiontes, velho. Uhum, é com isso. certeza. Se você juntar um monte de Venom você viaja no tempo. Eu acho
3: que não tem uma vez que eu Nossa, con... Exa... não tem uma vez que eu converso com Marquinhos que ele não elogia Venom de alguma forma.
2: Não... Oxe, como isso não é um elogio, velho. Uma outra coisa que eu gosto na série também é, é... Que, tipo, tem, ela, ela se prende no, na trama central dela e pra responder as perguntas daquela trama. O restante, ela não se importa em responder e, tipo... Ela, ela deixa umas pontas soltas que são legais. Por exemplo, é, aquela piada do olho que ele vai contar, igual o Tyrion em Game of Thrones lá, que tem a piada que ele Eu sempre achei. conta, mas nunca chega no final. Tem o, o negócio lá do Alexander, que é o pai do... Esqueci o nome também, do... <risos>
1: o nome de ninguém, mano. Do, do <risos>
2: isso. É, 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 que, tipo, ele matou alguém, ele chegou com uma identidade falsa, beleza. De onde, o quê, por quê, mas ninguém fala. E eu gostei disso porque ela não precisa responder tudo. Ela precisa responder a, a, a trama inicial e, tipo, a bagunça que fez ali, sabe?
1: É, ter o irmão do policial também.
0: Que é bem curiosa pra saber quem que era ele. Então, porque... exato. Mas, mas isso é legal. Mas sabe por... Então, mas, é, mas eu acho que é diferente, Marcos, Porque eu acho, assim, uma coisa é o cara vai explicar o que aconteceu com o olho dele lá duas vezes e não consegue explicar. Beleza. Isso é uma piada. Uma... Beleza. Só que o negócio da Alexander teve um suspense em volta disso. por dela em, é, tanto nos dois mundos, inclusive. Não, tanto no mundo do Jonas, que logo no começo que ela vai lá e mostra e fala assim: Eu vou falar. Eu quero que você destrua o Ulis, e quando depois no mundo da mata é que ela fala que quer que destrua a Charlotte. Então, tipo, tem, tem um suspense em volta de tipo, quem, é, quem é ele que nunca se resolveu. E eu fiquei tipo, ah, mas se é uma coisa tão. Esse
1: personagem, no fim das contas, ele mostra que ele tem uma função só, que foi esconder o, os barris só. Porque de resto. Sim,
0: eu... só
2: isso. É... Então, mas é legal isso porque, tipo, ele não fazia parte dessa trama principal, sabe? Então, mano, não tem que explicar. É um outro mistério, como tem diversos mistérios aí, que quando não estão relacionados, vários mistérios com... da cuida, né? É, então. Tem pessoas que têm mistérios que não estão relacionados com você. E aí você não precisa saber. Se véio. a
0: gente for pensar, o Bartos também. A única coisa que ele fez na série foi, foi ser pai do, do Noah da foi. Águia. Foi ser lesado. Ele não fez nada a série inteira. Foi ser
2: lesado, vez. exatamente. É, a primeira cena dele. É, ele, ele não empurra... faz nada
0: a série inteira. Além de ser um péssimo amigo, começando daí. Não,
2: a, a, primeira, a primeira cena não, né? Mas no, no primeiro episódio ele já empurra a Francisca lá por causa de droga. Eu já falei, puta, mas que cara idiota, velho. Aí eu peguei ranço dele e não gostei mais, mas sei lá.
1: É foda, né? Ele, consegui, ele não conseguiu pegar a droga dele e você ficou chateado, você se sentiu na pele, né? Não,
2: Entendi. e ele tem com aquela cara blazer lá o tempo inteiro também, velho. que ele fica cabeludo, piora, velho.
0: Não, você tá confundindo as pessoas. Eu tô falando do Barton. Eu não, falando não tá falando do certo.
2: É. Eu tô falando do Bartos mesmo. Ah, mas... Ele empurra que Francisco. Um é,
1: no mundo 2. Que... No mundo 2.
0: Ah, no mundo 2 ele é, é cabeludo
2: tá, tá. e tem cara de. De Alan. Tem cara de, cara de
0: Alan. É o, Magnus, o Magnus fica emo a cada, a cada temporada
2: ele tá mais emo. Não, mas o, o Magnus ele fica parecendo o Loki no, no, na última. Caralho, outro Marcos, você se
0: afasta um pouco. <risos>
2: O cara não consegue. Ué, véio. mas eu achei parecido, velho.
1: Ele cria um, uma outra linha temporal aqui, onde Dark e Marvel estão no mesmo universo.
2: Não, porque o conceito de viagem ah, da nossa. Marvel é melhor. Tá bom, tá bom.
4: Mas ele se desintegrou. Não, é, Não, muito, muito,
3: foi muito é, aí Exato, foi uma coisa que eu fiz questão de falar na, na minha crítica, foi... Por que que os caras, eles continuam usando um efeito que ficou tão famoso por outro filme... E eles continuam repetindo. Nossa, quando eu vi. Nah, Porque é modinha, é, ruim, é modinha. Eles se integram <risos> daquela forma. Mas é f... É f... Não, lógico que é ruim, mas é modinha. Você queria que virasse óbvio? Não, hora. mas não precisa ser o mesmo efeito, sabe? Tipo, eles podem sumir de outra Ô, forma. Russo,
1: TikTok é moda, mano. Não necessariamente é bom.
0: Nossa, mas eu pensei a mesma coisa, Russo. Eu falei, gente, mas o que é isso? O Thanos é, estralou é, agora? <risos> Tipo, eu achei muito pra Eu acho que eles deviam só, só sumir, cara Puff, uma fumaça. Assim. Ah, não,
1: mas ali assim, eu também não gostei, mas eu acho que dá pra dar uma forçadinha, né? Falando que, é, tipo, nós somos poeiras no, do universo, né? Existe essa questão de ser poeira do universo. Eu, 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 não, why, mas eu falei, tô? estou forçando, estou forçando o relacionamento Não, aqui. não, não,
0: de, não, tudo bem, mas eu entendo, ok. É, poeira, tá. Só que você pode fazer essa poeira fazendo eles sei. sumirem, tipo, não, numa não, fumaça concordo. preta, entendeu? Eu
3: concordo, eu concordo. Até porque essa mesma metáfora que você tava tá falando foi exatamente a metáfora de Guerra Infinita então tipo continua sendo a mesma coisa sabe
1: é verdade é verdade <risos> é verdade ainda então é a mesma coisa o que é bom Nossa. se
3: copia,
2: velho. E eu queria falar da capacidade de tomar péssimas decisões das pessoas, né? Primeiro que o Urs chega em 1950 e decide matar a criança com uma pedrada na cabeça, no jardim Não, da
1: mas, casa. Mas eu,
3: eu gosto disso.
1: É, eu também gosto, porque faz sentido. Eu acho que é um pouco porque ali. Vou... É o desespero. Exato, ele tá agindo no impulso. Ele fez a primeira coisa que passou na cabeça. É dele. aquela discussão
3: antiga, né? Sabe? De você, se você pudesse matar o Hitler criança, você mataria? E, tipo, é justamente essa discussão. Ali. É.
4: Nossa, mas é uma
0: cena tensa é. E você imagina o desespero dele de tentar salvar o filho dele indo pra o... um outro tempo no... no mundo, indo pra sei lá quantos anos atrás Tipo, mãe, uma... é óbvio que ele ia fazer um bagulho desse Ele não ia pensar racionalmente como que eu vou matar essa criança Não
2: Exato, é, se ele foi fosse um coisa... pique-blinder frio e calculista Ele poderia ter feito as coisas muito melhor
0: <risos> <risos> É, mas no caso ele tava querendo que salvar o filho dele, só
1: achando que terceira temporada, né? puxar um, um personagem que eu gostei bastante, que foi o, o Boquinha, né? Eu não sei o nome dele, eu vou chamar ele de Boquinha. A, a, Bo... a, origem. Boquinha? É a origem. É a origem, né? É a origem, é o filho da Marta e do... E, e a é assim. o estranho sem nome. O Cobra. Hum. O estranho sem nome. O Boquinha, Vamos vou chamar de Boquinha, eu gosto de Boquinha.
2: Chama de cobra. Por que cobra? Porque eu achei que ele era a cobra do Adão e Eva Nossa!
1: <risos> hum, puta que pariu. Nossa, ninguém come maçã nessa série, né? Agora é, essa então,
2: Exatamente. Tinha que ter uma maçãzinha. É, podia mesmo.
1: Mas enfim, puxando esse personagem, eu gosto bastante dele no sentido de que, assim, ele caminha com, tipo, é ele presente, caminhando com a versão do passado e a do futuro. Mas eu gosto no sentido de que o que, o que age e o que caminha, né, é a, é a versão do presente. É como se todas as situações da série, é só a nossa versão do hoje que acaba agindo para conseguir resolver as coisas, né? O, a versão do passado dele não poderia fazer nada pela falta de experiência, mas também a versão do futuro, a versão mais velha, não poderia influenciar nas ações. Então eu acho que é um pouco disso, que a nossa ação é sempre no nosso presente, né? Nunca... O passado e, e o futuro eles caminham com a gente, mas é sempre o presente que acaba agindo e, e nos formando. O, Gostei disso. Nossa, que bonito. Caralho, Zee.
2: você pensou nisso agora? Caralho, Pim. Você pensou nisso é. agora?
1: Que vale bonito. Essa. essa foi minha deixa, viu? Valeu aí.
2: Meu Nossa. Deus, velho.
0: <risos> Nossa senhora.
2: Caralho, eu tô arrepiado. <risos> <risos>
0: Vocês são bestas.
2: <risos> Ninguém quer falar depois disso.
1: É isso, morreu. É é só... Acabou.
2: Não, vou, ó, vou falar Não, mas... uma coisa boa da série. Que foi a, a escalação de elenco, assim? Porque, de mano, elenco. Puta que pariu. Ah, uau,
0: não, muito bom, velho. Isso é absurdo. O, o Alexander mais novo parece o cara que todos. Todos. Parece são uma, realmente muito Não, pra todos mim todos o, mais,
3: eles. o mais chocante é o Uric adulto e o Uric velho, que eu não acreditei que eram Sim. duas pessoas diferentes. Eu jurava que era a maquiagem. São, são duas, duas pessoas diferentes? diferentes? São dois atores diferentes. É muito eu achei bom, que era E o, o, é o melhor bom. ainda é que, se você olha na vida real, assim em foto dos dois, eles não são tão parecidos assim. Então, com a maquiagem ainda... Eu, eu, fiquei, eu vi isso na segunda temporada que eu fui pesquisar, né, que eu falei ah, vou falar que é a mesma pessoa e é só uma maquiagem e na verdade são dois diferentes, e realmente eram eu fiquei, eu, eu não acreditei nisso daí. Não,
2: ó, algumas que eu achei bizarramente iguais, o, o pai da, da Francisca e da como é que chama a outra? O, o Peter e a Charlotte? É, exatamente, o Peter, ele é igualzinho, porque quando ele chega, na, ele mais jovem chega, você sabe quem é, e o Bartós mais velho também, a mesma coisa, quando o Noah mata o Bartós mais velho você sabe que ele tá matando o Bartosz e ninguém fala que é o Bartosz, depois você vai ver que foi ele, mas você já percebe na hora que é ele, você fala, mano, esse cara é o Bartos. isso daí é uma coisa, tipo, que a série fez muito bem, muito bem mesmo. Eu até
1: pensei que o Ada era a maquiagem, assim obviamente a maquiagem, mas é outro ator que eles chamaram, tipo achei bem interessante disso, de que também escalaram alemã a Alemanha inteira, né?
2: <risos> Não, mas eles foram bem demais, realmente o Alexander lá é igual, é igual o, aquele que, o, o Cobra o, o mais, os dois mais velhos, eles são pai e filho, né? Mas o resto eles não tem nem parentesco, É mesmo. Sim.
0: Caralho, que legal.
2: E o resto não tem nem parentesco, mano. É bizarro.
0: Nossa, meu, ele Quem, Super Marcos, Quem que é pai e filho? Os
2: dois, os dois cobra. O Boquinha, o Boquinha. O boquinha. Ah, tá. Eu vi,
1: mano.
0: Nossa, eu tô vendo uma foto, tô vendo foto aqui do cara que é o Adam, mano. É um velho simpático, né? Sim, ele é mó. Ele Gente, mas não, sério, mas pra mim acho que o casting dessa série é perfeito. Não tem não tem nenhum
2: filho. Mano, peraí, o grande mistério da série é quem é que teve um filho com o Helgi, velho? Na moral, é, então. do nada o Peter chega falando que ele é filho dele, mas, mano, quem é que teve um filho com ele? Porque, sei lá, velho. É verdade, né? Bizarro.
1: É, segundo o site aqui do Dark, o personagem chama Ulla Schmidt, mas ela não, tipo, ela não apareceu. Ah, ela provavelmente deve ter sido citada só e é isso
0: aí. É isso. <risos> Nunca foi citada. <risos>
1: Nunca
2: foi citada,
1: tá? Não, okay. o cara
0: fala, minha mãe então, morreu
1: e eu... O tipo, roteirista
2: deve ter falado na entrevista. Minha né? mãe morreu e eu vim pra cá, ele fala.
0: E, tipo, a Achei muito estranho também. Eu, era uma discussão que eu tinha com uma amiga minha. Porque, tipo, ele já era doido desde, que, desde adolescente. Tipo, mano, como que...
2: Mas também com uma mãe
1: daquela, irmão. É.
0: Sim. Depois de levar uma pedrada na cabeça... Também você, tem como... isso.
1: Tem, tem, tem isso, um trauma. É, né?
0: mas tipo, ele... Quando... Eu não sei qual é a, a, o episódio que quando... Não sei que foi que vai conversar com ele que ele tá meio que no, naquele hospital psiquiátrico e ele é super novo. Quando ele dá o, o livro pra Cláudia, ele ainda é super novo. E ele já, já, já é meio doido, sabe? Então, tipo, é meio... Não dá pra saber quem que teve um filho com
2: ele. É, então, exato. E tipo, além da aparência, voltando um pouco, uma outra coisa que é impressionante em alguns atores é que, tipo, eles mantêm os tiques, sabe? Aí é o mínimo, você vê né? o, o Mickey e o Michael, por exemplo, eles andando com os braços parados, assim. Não, mas é, não é o mínimo. É detalhe que você vê que você fala: caralho, que foda.
4: É, eles estudaram personagem, é. Legal, Eu concordo
3: é. muito com isso, que é, é, é muito difícil, assim, de, de você interpretar alguém, tipo, algum personagem que já é interpretado por outro. É só a gente ver, né, como o Scorsese, o Spike Lee, recentemente... eles. Aí, ó, fala ter... de mim,
2: mas bota o Scorsese em todo lugar. Não, vai.
3: mas é porque. <risos> <risos> tá bom, mas, mas é que... <risos> tá bom, o que o Spike Lee fez no último filme dele... De, de manter o mesmo ator independente do tempo porque, porque tipo, justamente por isso muitas vezes você perde, muitas vezes o ator mais novo não é da mesma qualidade do mais velho e acho que isso a série faz muito bem até a qualidade dos atores, né? Eu acho que todos os atores aí são muito bons e por a gente uh, não...
0: Posso falar uma coisa que eu fiquei muito chocada? Que eu achava que a Elizabeth era realmente muda. E Mano, eu fiquei chocada. Mas no mundo dois ela não fala. ela muda. Você assistiu, é, sim, é. sim. Não, mas Você assistiu a série? Sim. Não, mas no mundo... Ô oh, caralho, eu tô falando que no, quando, quando eu ouvi ela falar, ah, tá. eu fiquei chocada que ela não era <risos> muda. A atriz, é, eu também achei que ela era... Todo mundo. Ela, ela, velho, parece que ela é muda, velho. Eu falei, mas essa menina ela é uma, uma boa, atriz é uma muda. Atriz, então. Tipo, ok. Não, muito, e, e ela mais velha também, ela tem os mesmos, o mesmo jeito dela mais nova. Eles
2: conseguem fazer isso muito e bem. Fazer né?
0: a língua de sinais, ela tem o mesmo jeito o mesmo, os mesmos tiques que aqui ela mais ela nova. Ela tem o mesmo olhar. Dela, é Cara, quando pedindo. ela começou a falar, eu falei, carai <risos> como assim?
2: e é então e eu acho assim também esse negócio da série apresentar alguns mistérios que ela não não responde é bom porque ela se mantém tipo você você ainda se você procurar claro você vai ver gente fazendo teoria de por exemplo quem teve um filho com o Helge, sabe Nossa. então tipo é, é, eu tava vendo, eu tava pesquisando os negócios aqui, achei um monte de teoria de quem é o Peter, de qual a ligação dele lá com, a, com a, aquele cara que mora no, no trailer, sabe? Então, tipo.
0: É,
1: Luta, não, não precisa ser é mas, tipo. mas, Marcos, no, no último episódio mostra que ele tá
0: é. junto com. Que ele que ele tem um
2: relacionamento ah, com ele. Tá bom, e também fala que o cara que não tem o olho... e Não, aquele cara do trailer é irmão de alguém, certo? É irmão do
0: cara que não tem o olho.
2: Do cara do olho. Então, mas aí também é outra coisa que, tipo, eles deixam meio... Beleza, são irmãos, não tem mais nenhuma ligação. Por que que eles ficam entrando naquele trailer direto? E, sei lá, velho, eu gosto disso porque também mantém a série sendo falada, sabe?
0: Gente, posso falar uma coisa que eu dei muita risada? Quando, quando trocou de mundo, e foi pro mundo da Marta, e aí a gente começou a ver, tipo... Que, ah, o Helge, ele fez da orelha do olho, não sei o que. Aí o cara do olho, tipo, começou a filmar ele, tipo, filmou ele de frente, suave, ele tava... Ah, eu rachei o bico mano, também. Mano, na hora que filma, ele começa a vir pra... E ele tá não tem braço. Eu falei, mano, os caras tiraram um braço do cara. Tipo, pô, tira uma orelha. Pô, tirar uma orelha é um mais um difícil,
1: difícil que tirar um braço.
0: Não, mas, tipo, mas ele. Como você, assim, vai
1: você vai filmar sem assim, orelha? Porque
0: o Helge, ele tinha o cicatriz na orelha e depois ele tinha o cicatriz no olho.
1: Ah, tá. Fazia a orelha mais inchadora.
0: É, mas. Os caras tiram o braço dele. Eu falei, gente... É, Deus. a
2: gente tava vendo, velho Eu
1: achei
0: genial. Mano. Eu falei, meu Deus.
2: A gente tava vendo em casa todo mundo. Aí mostrou ele com o um olho. Aí ele tem olho. É. Aí foi afastando Sim, assim. caralho, não tem o um braço.
1: O que nos outros mundos aconteceu com ele? É,
2: então, exatamente. Mas assim, também teve uma coisa que me incomodou. Que foi o, o Noah. Porque na primeira temporada ele surge como um o vilão. vilão. É, e aí depois ele vai perdendo a importância e vai perdendo também essa pose de vilãozão que, sei lá, velho, aí no, do nada, no penúltimo, antepenúltimo episódio lá que volta tudo a mostrar as coisas do primeiro, ele tá lá com aquela postura dele de vilão de novo, mas é, isso eu achei que foi uma... Mudança muito drástica.
0: Mas, Marcos eu acho que isso é uma coisa da série de, tipo assim, não existe vilão e não existe bom mocinho. Entendeu? Todo mundo é meio ruim, todo mundo é meio bom. Uhum. É igual Game of Thrones. Todo mundo é ruim, todo mundo é bom. E uhum. é, esse é o um negócio da série, tipo, é mostrar que as pessoas tipo, têm os problemas delas, mas elas não assim, são horríveis. Tipo, o Noah era uhum. completamente de doutrinado e aí depois mostra ele, mostra por que ele foi que era é exato, sujeito, é.
3: Eu acho que é mais que isso, até. É justamente o negócio que eu falei de gerações, como eles são levados a se tornarem pessoas graças às coisas que aconteceram nas gerações anteriores. E muitas vezes ele mesmo é uma das gerações anteriores, né? Como o caso lá da Elizabeth e tal. Então, eu acho que é justamente isso, é você, é, são os personagens levados a se tornarem aquelas pessoas. Tipo, o Adam, você olha o Jonas e você fala: não tem como esse cara virar o Adam. Aí você vai vendo. Acaba que tem... tem, exato, acaba tendo como com o andar do, do tempo. Assim. E aí
2: depois você vê que o Adam também não é de todo mal. Pô, até o cara que trai a mulher pra caralho e dá pedrada na cabeça da criança, você fica com dó dele? Eu véio. não fiquei não. <risos> não, eu fiquei, velho. Tadinho. <risos> Tadinho. Me deu uma angústia quando os caras atacaram ele lá no, na prisão em 1950. Eu falei, nossa, esse se fudeu, velho. Ninguém conhece nossa, ele. Nossa,
0: pra mim a melhor cena foi quando a Hanna chega na, em 1950 pra ver ele e falar com a Catarina. <risos> Aí ela nossa, vira ela e fala: causou. Não, não é meu marido. Eu falo, nossa, que isso é que é uma vingança. O resto. Mas a
2: Hannah também é bem doidinha, né? Desde criança. Né? Não,
0: os três são. A Catarina é uma escrota, a Hannah a é, dele, é uma maluca e o Urlich é um babaca. Tipo, se, os três. Eles tinham que ter um relacionamento de sal, porque eles são, são os três bichos. <risos> tipo, <Mas risos> eles têm, porra. não tem ninguém que você fala, ai, coitada da Hannah. Não, uma, uma idiota
3: trouxa. É, isso é verdade. Nossa, eu acho a Hannah a pior personagem da série. Assim. Sim! Nossa, isso é ela é insuportável. Nossa, é aquela personagem que você fala nossa, tira ela de tela, pelo amor de Deus. Manda Morre ela Morre logo, lugar. né? E é legal
1: que a série termina exatamente com ela, tipo um plano fechado na cara dela, né? você vai aguentar essa filha da puta até o final. Até mano. o final, sim. E ela falando
0: que o filho vai chamar Jonas. É que,
1: que, aliás, eu, eu achei isso, isso, isso meu caído. Não, também, é,
0: é, 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 é o mesmo
1: nome. Assim, era, era previsível mas eu não imaginei que ia ter uma conclusão, eu imaginei que ia até uma quebra em algum momento em que o ciclo ele nunca ia ser fechado justamente pra tipo, brincar com essa questão do infinito né, de nunca você ter um fim fim nessas coisas, mas ok
3: então é que esse fim é justamente pra criar mais teorias, né, tipo ah Jonas será que é o Jonas que a gente conhece ou será que só o um nome é parecido será que é aquele déjà vu que ela tem é o erro na Matrix ou não mas eu
1: acho então, muito forçado tipo... essas teorias porque eu, né, eu, eu a própria série que... ela, ela já fecha a história, ela já concluiu Sim,
0: exato. o sim.
1: mundo do Jonas da Mata não, não existe mais, não existem mais, por isso que eu falei que é um final meio meio X-men né, porque no Dia de um Futuro Esquecido ele passou uma borracha em absolutamente tudo que aconteceu, então falou um pouco isso, então eu acho muito forçado essas coisas de final explicado de Dark, mano não tem a série explicou já, exato.
0: <risos> sim eu odeio, ir. não gente a coisa que tipo assim eu não gosto de você ver a série tem um final, tem uma conclusão, tem um o ciclo se fecha, aí a pessoa fala eu vou te explicar Dark, cara, mas já tá explicado tá ligado, tipo, já foi explicado.
3: Mas isso não é só em Dark acho que tipo, é, é 99% tudo. dos vídeos de final explicado que tem não tem nada pra ser explicado porque já ou é só a pessoa, <risos> exato ou é só a pessoa parar dois minutos pra entender o que aconteceu sabe,
1: sim. tipo, mano, Stranger Things final explicado, tipo, nossa sim,
3: é. tipo,
0: velho, que, que porra, já tá explicado o final é bem claro, tipo, se você não entendeu o final, mano Sinto muito me informar, sabe? É tipo, assim de novo. <risos> <risos> Eu vi uma dessas que era tipo, ah, uma, uma, uma teoria lá que na verdade, o Yonas, o que ela vai ter o filho, é ele mesmo. Eu falei, gente, não, não tem como ser ele, porque o pai dele é o Mikkel e o Mikkel não existe mais. Exato. Isso não existe, não tem como. Exato. Não tem como os genes de uma pessoa criar mesma que é de... não existe. E aí galera, ah, eu vou te explicar, Dark. Eu disse, Mas eu já entendi Dark hoje Não precisa que isso me explique.
3: É que eu acho que isso surge justamente quando eles criam aquela questão da Francisca com Elizabeth
2: com a mãe dela. Porque aquilo também,
3: do ponto de vista de Genética não faz nenhum sentido.
2: Nenhum. E, e é. quando fica numa briga, velho? Não fala assim com a sua mãe. Não fala assim com a sua mãe.
0: Assim, assim. <risos> 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 Ai, é. Ai, caralho. Tipo, é tipo assim: quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Não dá pra saber. É,
3: exato não Então, é que, tipo, teoricamente, o paradoxo de Bootstrap é isso em, em tudo Exato. que acontece. Mas quando envolve genética, eu acho que já é um... Po... Eu, eu não consigo compreender. Eu acho um pouco mais complicado e um pouco mais sem sentido. e acho que é por causa de coisas assim que todo mundo fica... Ah, mas será que não é o Jonas? Pode ser o Jonas, hein? Mesmo o pai sendo diferente, pode ser o Jonas. Cara, tipo, não, não, mas uma... não, não, mas
0: Russo, pensa que sim. A Elizabeth e a Charlotte, elas estão dentro da mesma família. Não pode não fazer sentido, mas, tipo assim... Uma é mãe não, da outra, sim, então, a sim. genética não, é a exato, mesma. Agora, o Jonas, concordo. não tem como ser o Jonas sempre que o pai dele é outra pessoa. Não, eu
3: concordo, eu concordo com você. Eu só tô falando que, tipo, essa questão, eu acho que acaba gerando esse debate. Ah, sim, todo gerando esse
0: debate. Ah, com certeza, é. E
2: assim, eles não, têm, eles não têm preocupação nenhuma com a linha do tempo, tipo, os personagens em si, né? Porque, por exemplo, falando de De Volta pro Futuro, ah, toma cuidado pra você não fazer nada, pra você não ter contato porque, senão fudeu tudo. Aí vai a, a querida Hannah pra 1950 mas, e mas existe assim, um filho os lá, Os filmes tá de ficção
1: científica não conhecem filmes de ficção científica. N nesse, universo, é, nesse universo existe Matrix e só. Não existe voto volta pro futuro. Não, mas se existe
2: Matrix, existe volta pro, Sim, pro futuro. Sim, deveria,
1: né? Mas em nenhum momento tocou no assunto, então vamos concluir que não existe. Porque a, a primeira coisa Exato. que eu ia fazer quando eu, eu voltasse pro passado eu seria pensar em volta pro futuro. Eu também,
3: lógico. Igual acontece em Vingadores. É que de volta pro futuro não chegou na Alemanha. Eles não assistem. Pode
1: não.
0: ser, pode oh, ser. vou falar uma coisa aqui. Eu acho muito legal o que a Netflix faz, e não só com essa série, mas que, que eu, já, eu já assisti algumas séries de outros países. Eu assisti... Algumas não tão boas, tá? Algumas foram bem ruins. Tipo, The Rain, por exemplo, que é, acho acho, no norueguês a é péssimo, horrível Mas... Mas eu acho muito legal a Netflix dar espaço pra séries... Que de, de língua não-inglesa, não assim. La Casa porque... de Papai é
1: muito boa. Eu recomendo aí é, pra sim. galera.
0: Não, mas, 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 por exemplo, da Ark, tem umas, tem umas, umas séries que de língua não-inglesa que são boas, sabe? Tipo, meu...
2: Sim, mas tem uns lixos. Não, tem uma série Alguém é muito que ruim. já viu Reality Z? Que, meu Deus do céu. Ah, brasileira com a
1: brasileira com a Sabrina Sata? É.
2: Mano do céu, eu vi dois episódios assim, na força do ódio, porque eu falei, eu não vou desistir Caralho, dessa eu merda. eu só vi o trailer e já não aguentei, velho. Mas, assim, impossível. impossível. Eu acho que é uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Mas
0: Tipo assim, sendo bom não, acho legal a Netflix dar essa abertura ah, pra assistir esse, esse tipo de série. Porque, meu. Tipo, se não fosse... Imagina, quem, como que não ia existir, sabe? existir numa TV da Alemanha e ninguém nunca ia tipo, só alemão ia assistir, sabe assim que eu tô querendo dizer? Eu acho
3: isso bom até pra quebrar um pouco o preconceito, né? Porque, tipo, a gente vê Sim. isso muito no Brasil, sabe? Tipo, aquele brasileiro que não sabe falar inglês mas só assiste filme de Hollywood. Eu falo, qual é a diferença de você assistir um filme alemão e um filme americano se você não Sim, sabe entender a língua? Nenhuma das língua. duas línguas, entendeu? Ah, não, eu só o filme de Hollywood. Então, eu acho que nesse sentido, a Netflix, mesmo eu acho que a maioria das, das séries e filmes não são tão bons, mas faz sentido pra Netflix porque eles precisam de conteúdo no catálogo deles e ao mesmo tempo ajuda muito a quebrar um pouco essa, é. essa questão do preconceito. E a
0: gente dá uma sorte aí de pegar um Dark, né? De pegar uma série dessa, é, a gente então. uma série não, incrível, Exato. foi muito bom. E é uma
1: estratégia interessante também porque às vezes a Netflix no futuro eles podem usar esse mesmo elenco só que pra outra obra e aí chama público, né? Isso aconteceu bastante com Elite, Sim, que tem, um metade alemão, do gente. tem metade do elenco de La Casa de Papel em Elite e no Vis a Vis lá. Então chama esse público, né? A galera que assistiu La Casa de Papel reconhece a atriz ou reconhece o ator e vai querer assistir também. Então acaba sendo uma boa estratégia ali da Netflix de aproveitar esse esse elenco, né, e a, aqui tem gente pra caralho pra eles aproveitarem, então sim, Nossa,
0: não, boa. e assim, eu vejo eu tava vendo que o o, esse, o, o o Jonas e o Ulrich, os dois atores eu esqueci o nome do, do Jonas agora enfim, mas assim, enfim eles fazem Nossa. filme direto, eles fazem filme juntos direto, os dois, o filme alemão e tipo, pra Netflix, pra Netflix é muito suave, tipo, eles podem pegar os dois pra fazer um filme sabe, ou, ou pegar um filme que já existe, que tem os dois e colocar na Netflix pra, tipo, dar uma, dar um buzz agora que acabou, né, a série mesmo Todo mundo falando aí.
2: Não pode ser
1: de viagem do tempo, por favor
0: Não, não, não
2: é É porque, tipo, isso, esse exemplo que o, que o Pim deu de La Casa de Papel, por exemplo Eles colocam metade do elenco de Elite lá, de La Casa de Papel em Elite Mata todo mundo e aí depois eles começam uma série com um elenco Puta, tipo, É sério que tem isso? Tem isso, é morre esse... todo não, mundo na primeira sim. temporada, velho Sobe... <risos> Não sobra um É sério que você assistiu mais de uma temporada de Elite? <risos> Assisti <que> é <risos> tudo, velho é a Malhação da Espanha, maravilhoso.
3: Malhação da Espanha, me incentivou muito a assistir. <risos> Nossa, agora eu quero muito assistir.
2: <risos> não, uma coisa que eu queria falar, que eu percebi, é que o, o Mikkel cresceu pra caralho pra terceira temporada, e eles nem mostraram ele direito. Mostrava ele com a toca na cara, porque ele não podia crescer. Nossa,
1: ele tava adultaço mesmo. É,
3: mano. então. Sorte que foi outro mundo, aí então passou de eu Falando em Mikkel, é, tem uma... Tem uma coisa voltando na segunda temporada que acho que é uma das coisas mais, assim, que eu acho sem sentido da série, que é ele se enforcar, tipo, eles meio que explicam o porquê, mas eu acho muito bizarro, imagina alguém, alguém vira pra você do nada e fala, olha, sou o seu filho, só que eu passei por muita coisa depois e você precisa se matar. Esse é tipo, foda não. <risos> Eu jamais faria isso, tá ligado? É,
1: então, mas aí é uma questão de que até eles explicam lá no contexto que é isso, né? De ah, você tem que fazer. Você tem que fazer sacrifícios por um bem maior, né? Porque ele acreditava ali assim, eu concordo com você, que se, meu fi, que se meu filho chega pra mim e fala pai, você vai ter que ser
3: matado, eu vou falar, põe no seu cúmulo, não te ensinei, não te dê essa educação. Tipo, a gente pode até entender porque ele foi um cara que viajou no tempo e ele já sabia de todo o contexto. Ele, já, que, aí, ele assim, já queria, tipo... vai,
1: ele já, ele já queria. É... Puta trauma, aí... eu, 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 eu <risos> acho um trauma muito gigante no sentido que assim, ele, eles não exploram tanto isso, tem uma cena ou outra falando disso, de que era no sentido dele crescer vendo a família que sempre cuidou dele, só que ele não poderia interagir com a família. É isso... Sim, a, a, exato. Acaba criando uma questão ali de que não é tão explorada, mas tem uma cena ali do, do encontro dele lá, quando ele sai do banheiro. Essa cena é muito bem feita, inclusive. Menor, e você sente o peso ali do personagem nesse sentido. Então ele já tinha esse trauma ali. Eu acho que foi só, foi só um gatilho ali que ajudou ele... Ele entendeu a questão, que era, era muito maior do que o, a vida dele ali, no
3: caso. Não, então, é, é que o meu problema um pouco com essa cena é que eu acho que as outras questões que acontecem de forma parecida... São muito mais justificadas. Tipo, quando a Cláudia vai tentar salvar o pai dela e, sem querer, ela acaba matando o pai dela. Tipo, isso daí é algo que ocorre de uma forma muito mais natural do que. Ah, os oh, Se mata aí, que você precisa se matar, tá ligado? Ah, até, Mano, quando, a...
1: até quando ela pede pro pai dela matar a filha, né? Quando ela pede pro. Sim, pro Igor é sufocar é foda. Regina, é muito da hora. Mano, a assim,
2: Catarina, né? a mãe da Catarina mata ela pedradas, velho. Pô, isso aí é foda. Ela... Isso,
3: isso eu achei muito da hora também. Isso, isso eu achei, isso muito achei da hora foda. Não, e é mais, da, é mais da hora que a cena seguinte é a mãe chegando em casa e vendo a Catarina, a Catarina jovem. É muito E
2: esculachando ela. Exato. Mas o que eu achei mais bizarro? A mão. O que eu achei mais bizarro foi a Catarina
3: dar pedrada na cabeça da mãe dela,
2: velho. Tipo, ela sabia, tá ligado? Tudo bem que a mãe dela era escrota também, mas. É não.
1: aquilo, é, é por um bem maior. Tipo, ela tinha. Assim, ela já tinha raiva da mãe, mas ela tinha noção
2: de que. Salvaria o filho. Volta,
1: tá com o filho dela era uma necessidade muito. eu tô muito curioso pra atingir os meus 33 anos pra saber se eu vou lembrar de algumas coisas da, da, da minha época porque muita coisa eu, eu não entendia como um não reconhecia a outra pessoa assim,
3: tipo... Não, isso daí eu acho, nossa, isso daí eu acho super normal, pelo contrário eu gosto disso, porque me incomoda muito em filme aquele negócio de tipo ah, o cara viu uma pessoa quando ele tinha 10 anos e aí ele lembra daquela pessoa X quando ele tinha 50, tá ligado? Eu acho muito sentido é... quando o filme faz isso. Por isso que o cara atingir meus 33 anos pra saber. Por
2: exemplo, no caso do Mikkel, ele, ele lembraria da mãe dele, do pai dele e dele mesmo, tá ligado? Então, tipo, é meio osso. Mas de resto, assim, a Hannah, por exemplo, se visse o Mikkel, não ia lembrar e achar, falar, ah, é, você é o Michael. E ela viu ele pequenininho lá no hospital e os
3: caralho, mas sei lá, velho. Pô, e uma dúvida?
1: Essa febre de Dark é porque a Netflix ela não divulga tanto. Essa febre de Dark tá Eu no mundo? Eu acho que
3: sim, mas não tenho certeza. Pode ser que seja muito no Brasil e em alguns outros países. Eu tenho sempre dúvidas se, essa, se essas séries chegam nos Estados Unidos. La Casa de Papel. É, isso ninguém, acho que ninguém sabe que série é essa nos Estados Unidos. Mas
2: assim, também, complementando o que o Russo falou, eu acho que nos Estados Unidos Dark é bastante assistida, porque eu sei que o Russo odeia, vou falar do Rotten Tomatoes aqui, ele vai falar, Rotten Tomatoes não é parâmetro. Beleza, não é parâmetro. Eu sei que não é. Não é? Eu sei que não é, mas, mas eles fizeram é... uma votação e a... a... Grande parte do público deles é dos Estados Unidos e Dark foi eleita, nessa votação deles, a melhor série da Netflix. Então, eu acho que lá nos Estados Unidos ela, é, ela tem um público considerável também. Não, então, mas acho que
3: nesse sentido o Rotten Tomatoes ele é um bom parâmetro. É só ver que Dark tem bastante crítico americano que fez crítica da série. Você entra no Rotten Tomatoes, por exemplo, tem várias críticas lá. É, enquanto na Casa de Papel tem uma ou duas, é tipo um negócio ridículo, assim, parece que a série não existe, tem Sim. só o nome dela lá. Ela não, é, ela não é nada, sabe? Ela não é fresh, ela não é hot, ela Nossa, não tem Nossa, é
2: mesmo. E ah, uma coisa que eu lembrei aqui, eu queria falar, a Marta, a última versão da Marta mais velha, ela é idêntica a Uris também. Puta que pariu, é muito bom, velho.
3: <risos> <risos> que? Ah, ah, ela, é, ela, é, ela é idêntica
2: ao é, Urich, olha isso. Olha ela e o, o Urich mais velho. Eu concordo com ah, o mas... é, é fucking idêntico, velho. Nossa, é bizarro. Caralho.
0: Não, é sério, a hora que
4: eu olhei eu fiquei, quem é? É,
3: é sério. É, ela parece o Urich velho. Ô, ô Marquinhos, Fala. agora eu, você falou muito pouco, eu quero que você fale um pouco agora. Quais atores desse, desses você queria na Marvel... <risos> E fazendo qual personagem? Mano. Porque você sabe, falou muito pouco de Marvel até agora. Que que eu quero é? ouvir você fã de Marvel. Sabe o que,
2: que é? Que eu ia falar isso mesmo, mano. Que eu queria, eu queria mesmo o cara do Magnus fazendo o Loki mais jovem na série do Loki, porque ele ficou igualzinho. E a. A Agnes, que ela é filha, ela é, ela é irmã do Jonas, não é isso? Não, ela é. Tá, sei lá. Bagunça Não. do caralho.
1: Não, ela é filha. Ela é, é filha do. É, ela é irmã do Noah e filha ah, do Jim. Ah, ela Batoche. é sobrinha,
2: ela é sobrinha do Jô. Ela é desse.
1: sobrinha
2: do jogo. É, Ela a gente colocou no fancast de mística, velho. Bagulho é louco.
1: É, é da hora mesmo, que é outra língua. É da hora sua... mesmo. Ela pode se transformar em qualquer um, ela pode se transformar em qualquer
0: personagem do.
2: Exatamente, a gente de... pode fazer os Vingadores da Alemanha também. <risos> <risos>